0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner. Hey, die Küche ist ja so ein Ort, wo strikte Regeln gelten. Meistens aufgestellt von denen, die da am meisten Zeit verbringen oder die die meiste Küchenkompetenz bei sich selbst vermuten. Und wenn es dann zu Streit kommt, kann das schon mal schnell ziemlich groß werden, weil sich die Beteiligten einfach nicht wahrgenommen fühlen sagt die Psychologin Nadine Pfeiffer aus Köln.
1: Nicht gesehen, nicht gehört. Und dann geht eigentlich im Grunde geht darüber ein Streit los.
0: Wie man das vermeiden kann, auch darüber spreche ich mit Nadine Pfeiffer in diesem Ab21-Podcast. Herzlich willkommen. Und ihr habt ehrlich gesagt Glück, dass ihr da sein könnt, zusammen mit meinem ersten Gast. Weil eigentlich duldet der nämlich gar niemanden außer sich in der Küche. Jedenfalls niemanden, der oder die ihm aktiv helfen will beim Kochen. Marvin Kuh ist Journalist und hat mal in einem Artikel für den Spiegel sein Unmut über solche unerbetene Hilfe aufgeschrieben. Woher der Unmut kommt, was ihn genau da triggert und wer eventuell doch mit ihm unter welchen Bedingungen kochen darf, das kann er uns jetzt erzählen. Hi Marvin. Hi, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Wann hast du das letzte Mal für Menschen gekocht? Für und
2: mit tatsächlich vor ein paar Tagen mit einer Freundin. Und das ging smooth.
0: <lacht> das ging smooth, weil du ihr explizite... Vertraust. Vertraust, danke, ja. <lacht> genau. Ich meine Anweisung gegeben hast, was sie zu tun hat oder weiß sie schon, was sie zu tun, aber vor allem auch zu lassen hat? Mittlerweile sind wir ganz gut eingespielt,
2: aber als wir uns kennengelernt haben, da war es schon so, dass sie genau gefragt hat, was soll ich machen? Wie soll ich das machen? Wie soll ich die Dinge schneiden? Und umgedreht dann, als sie den Kochlöffel übernommen hat, habe ich dann den Assistent gemacht und genau gefragt, was was ich machen soll.
0: Okay, warum hat sie das gefragt? Weil sie, weil dir schon ein Ruf vorauseilte, sie deinen Spiegelartikel gelesen <lacht> hatte? Oder was war der Hintergrund? Nee, da, äh, das ist Lustige ist, sie
2: ist mir sehr ähnlich. Also, wir sind uns sehr ähnlich. Sie ist genauso. Sie kocht auch lieber alleine, ist da auch so äh, perfektionistisch veranlagt. Und deswegen haben wir uns äh, gut verstanden. Mhm. Was kochst du besonders gerne? Wo bist du zu Hause? Besonders gerne chinesische Sachen, mhm. weil meine Familie auch aus Shanghai stammt. Mhm. Und ja, mein Onkel ist Koch, mein Vater war Koch, ich bin in der gastronomischen Familie quasi groß geworden.
0: Mhm. Und deswegen hast du auch diese Arbeitsteilung aus der Küche übernommen in deinem Privatleben oder hat es noch andere Gründe?
2: Also ich habe es von zu Hause vorgelebt bekommen, weil das die einzige Art und Weise war, wie man gekocht hat. Mhm. Also wir haben zu Hause privat, sage ich mal. Nicht gekocht. Mhm. Also meine Mutter hatte eine ganz schöne Landhausstil-Küche gekauft, die wurde aber nie benutzt. Kein mhm. einziger Fleck drauf, wir haben uns ab und zu mal ein Ei angebraten, aber so, sonst überhaupt nicht. Und sonst haben wir eigentlich immer im Restaurant gegessen, wo mein Vater dann Küchenchef war mhm. und er war da halt der Taktgeber, sage ich mal. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das deswegen übernommen habe, ich glaube, das war ein Einfluss auf jeden Fall. Mhm.
0: Und was gibt es dann für Unterscheidungen? Also wenn du dann in der Küche bist und jetzt man nicht mit dieser einen Freundin, wo es irgendwie vibet, kochst, sondern <lacht> alleine und andere dann in die Versuchung kommen. Was dürfen die? Was dürfen die? Auf gar keinen Fall. Was ist Chefsache in dem Fall? Also
2: wenn man so eine bestimmte Vorstellung hat, was man kochen möchte, dann möchte man das ja auch, also dieses eine Gericht essen. Also ich sag mal so das Beispiel irgendwie Spaghetti Bolognese oder mhm. sowas. Da ist es ja ein Unterschied, wenn man einfach irgendeine Spaghetti Bolognese kocht oder wenn das jetzt zum Beispiel die von Mama ist oder mhm. die man selber gemacht hat oder die von Oma. Man hat ja da einen ganz bestimmten Geschmack und wenn man den halt nicht trifft, ist halt blöd. Mhm. Dann ist man unzufrieden. Mhm. Und ich, also ich kenne das von mir, ich bin dann nach also noch wütender als hungrig davor eigentlich. Mhm. Und ähm, das heißt, man ja man, man muss schon den Geschmack treffen.
0: Okay, aber jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, in eine von mir gut geheißene Spaghetti Bolognese kommen Karotten rein, da kommt Sellerie rein, da kommt natürlich, wenn man Fleisch mag, Hackfleisch rein. Die Zutaten sind ja relativ klar. Die Mengenangabe und die Art und Weise, wie sie so zusammengehören, ist variiert. Aber ich habe bei dir gelesen, dass auch die Problematik ist, ob jetzt die Karotten zum Beispiel, wie sie geschnitten sind.
2: Ja, es, ist ja, es macht ja schon einen Unterschied, als wenn man die jetzt in Scheibchen schneidet mhm. oder würfelt. Für den Geschmack. Ja, also es hat ja auch mit den Garstufen, also es ist jetzt ganz langweilig Kochkram auf so Garstufen mhm. oder so. ne? Aber ich erinnere mich, ich wollte einmal so eine, Tomatensalsa machen. Da war ich bei Freunden zu Besuch und ich sollte für die kochen, weil bei mir war das noch nicht eingerichtet und so. Mhm. Und die Freundin des Kumpels, die hat gesagt, oh, ich möchte unbedingt helfen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, lass mich die Tomaten schneiden. Und ähm, das, war so ein, das war so ein Tomatensalat, ich hatte einfach gesagt, irgendwie so Scheiben oder so.
0: Also du hast keine präzisen Anweisungen gegeben, sondern hast ihr sozusagen einen Möglichkeitsraum ja, halt, gelassen. Ja, das war halt das einmal für Salsa und einmal halt für, für
2: Tomatensalat ja. und so und sie hat dann angefangen mit so einem, mit so einem Messer es war halt so ein stumpfes Ding und hat sie das quasi also nicht geschnitten sondern fast erdrückt mhm. und es war wirklich ein Pain in the ass es einfach anzugucken Aber man das. sieht ja auch
0: die, nachträglich noch die
2: ja, vor allem das ist ja nicht dann so elegant zack und dann ist es einmal durch sondern ja. wirklich wenn so ein stumpfes Messer dann geht es so das hat sie dann halt weitergemacht und ich bin so ein Typ ich kann nicht direkt sagen bitte schneid sie anders. Ich würde sagen, das ist so eine deutsche Kultur, ich bin nicht so aufgewachsen, mhm. ich kann das nicht, ich mhm. ertrage also, oder versuche das zu ertragen. Und ich habe dann irgendwie so gesagt, ja, du brauchst dir nicht so viel Mühe zu geben.
0: <lacht> Ahnung, aber, Spaß, aber, ja, ja,
2: was man dann irgendwie so durch Umdenken, kann man ja irgendwie darauf kommen, Ah, vielleicht was anders. Aber sie hat dann gesagt, nein, 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 nein. ich, ich gebe mir schon Mühe, also ja. ich, ich ziehe das schon durch. Und dann hat sie das wirklich durchgezogen. Und ich stand dann halt zwei Meter weiter vor dem Herd und habe
0: einfach nur mich am Kochlöffel so festgehalten. Ja. <lacht> Aber du am Ende ja dann doch ein bisschen auch die Verantwortung für das Gericht hast, weil du bist ja der Koch gewesen dann am Ende. Ja, ne?
2: also es gibt ja immer eine Person, die, die kocht und wenn man halt die gleiche Vorstellung des Gerichts hat, mhm. dann kann man auch zusammenarbeiten. Aber wenn ich jetzt sage, ich lade dich zum Essen ein, ja. ich denke mir aus, was wir essen sollten, dann habe ich sozusagen die Verantwortung,
0: dass es dir gut geht. Ja, was ist die Konsequenz? Die du gezogen hast aus solchen Vorfällen, dass du, außer bei dieser einen Freundin, wo es geht, den Leuten vorher schon sagst: so Leute, das ist völlig okay, setzt euch hin, macht euch einen Wein auf, Bier, was auch immer ihr trinkt, und schaut mir dabei zu, im besten Sinne, so, ich koche jetzt für euch, oder lässt du es darauf ankommen und versuchst dann damit zu leben? Also, die meisten Freunde wissen ja, also ich
2: habe mir anscheinend irgendwo so einen Ruf als Kochnazi erkocht, sozusagen. Also, die wissen schon Bescheid, wie ich bin. Hm. Und äh, ich finde, das ist aber auch ein guter Deal. Ne? Also, wenn Sich
0: von dir bekochen zu lassen? Generell
2: bekochen zu lassen. Ja, ist doch ein guter auch. Deal, wenn man sagt, okay setz dich einfach hin, mach dir ein Bier auf und erzähl mir, was du Schönes heute gemacht hast. Ja. Erzähl mir von einem Tag oder so oder was ich gerade beschäftigt Und ich sorge dafür, dass
0: wir halt was Schönes zu essen haben. Ja. also Das ist doch so gemütlich. Und, und die Leute nehmen den Deal gerne an? Oder gibt es immer noch welche, die gerne ihren Finger in den Topf stecken wollen, wo du dann drauf reagieren musst? Das tun sie auch, aber das ist eher so aus schlechtem
2: Gewissen. Mhm. Im Sinne von ja, also mal bringt man ja irgendwie ein Geschenk mit, eine Flasche Wein oder so oder man bringt sich halt an und schnibbelt irgendwas. Ich hasse dieses Wort ganz
0: schlimm. Schnibbeln? Schnibbeln. Schnibbeln. Ich schnibble Weil es tatsächlich schon diese, ich erdrücke die Tomate eigentlich schon so, so <lacht> versinnbildlicht irgendwie sowas. ne Oder warum findest du das, hat das sowas? Ach, ich hab was, das, das hat was Saloppes, finde ich. So geht man nicht mit Essen um. Was ist Kochen für dich? Entspannung. Und äh, Essen im Verhältnis ja. dazu?
2: Ich koche lieber, als ich esse, würde ich sagen. Also ich glaube, es ist so 60-40. Weil ich finde, bei Kochen, das ist noch mal was, das ist noch nicht so Genuss. Mhm. Das ist aber davor. Und den Genuss hast du dann, wenn du das essen kannst. Das ist so ein bisschen wie, also ich bin ja Journalist, das ist so ein bisschen wie beim Schreiben. Also Entspannen kannst du, wenn der Text fertig ist, wenn er erschienen ist. Aber dieser Druck vorher, dieser leichte Stress und, und dieses Beschäftigtsein, das hat auch was Magisches.
0: Und zum Schluss, Marvin, du hast ja eingangs erzählt, dass du aus einer gastronomischen Familie kommst oder einer Familie, wo viele Menschen im gastronomischen Bereich gearbeitet haben, vater Chefkoch unter anderem. Kannst du denn gut essen gehen? Also kannst du andere Leute gut für dich kochen lassen? Oder bist du so ein renitenter Gast, der dann auch mal in die Küche rennt?
2: Nein, 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 das überhaupt nicht. Aber man, man hat dann halt schon Ansprüche, wenn man selber gerne kocht und gut kocht, dass das Essen halt auch das Geld wert ist. Also ich ziehe mir auch gerne mal irgendwie so einen Döner für drei Euro rein. Aber wenn man halt irgendwie für weiß ich nicht, so pro Person 20 Euro oder sowas, dann sollte das Essen dem auch entsprechen.
0: Sagt Marvin Kuh. Er ist Journalist bei der Zeit inzwischen, kocht gerne alleine, gerne für andere. Gibt eine Person oder sind es mehr inzwischen, mit denen du es okay findest, zusammen zu kochen? Ja. Sie weiß, wer sie ist. <lacht> sie darf mit Marvin zusammen die Küche teilen und kochen. Ich danke dir für deinen Besuch. Danke ebenfalls. Deutschlandfunk NOVA. Bitte unterschiedliche Bretter für Fleisch und Gemüse nehmen und natürlich Messer auch. Und warum spiel eigentlich immer ich ab? Und räum doch bitte das Zeug nach dem Kochen direkt wieder in den Kühlschrank, wenn du fertig bist. Wärst du so freundlich? Ne? Küche und Kochen sind Super Sachen, aber eben auch ein großes potenzielles Konfliktfeld und da ist es egal, ob man in der WG zusammenlebt, Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer oder noch mehr oder ob es eine Familie ist oder ob man mit der Partnerin oder dem Partner zusammenlebt. Aber ehrlicherweise können wir dabei bei diesen Konflikten vor allem was über uns selber lernen. Und das wollen wir jetzt machen zusammen mit Nadine Pfeiffer. Sie ist Diplompsychologin und Paartherapeutin aus Köln. Hallo Frau Pfeiffer. Hallo. Wieso ist die Küche denn nicht nur der Ort, wo gute Partys am Ende immer ihren Höhepunkt finden, sondern auch der Ort, wo es immer wieder zu Reibereien kommt?
1: Ja, das Küchenthema taucht immer wieder bei uns in der Praxis auf. Es gibt einfach sehr verschiedene Vorstellungen, ne? wie man was macht und wie etwas richtig ist. Und es gibt einfach auch ähm, sowas wie ein Machtgerangel manchmal in der Küche. Ich möchte, dass du das so machst, wie ich das mache. Und dann verliert man schnell den Blick auch für den anderen. Also keine Perspektivenübernahme. Wie sieht die Welt für den anderen aus? Und dann äh, geht es da meistens äh, los mit der Küchenschlacht.
0: Ja, aber warum passiert das denn nicht im Wohnzimmer oder im Badezimmer? Warum ist das ausgerechnet in der Küche so?
1: Ja, weil man da einfach viel mehr Interaktion hat. Ne? Da muss man sich aufeinander einstellen. Ja, man, ist, man muss, da stellt sich halt noch mehr als im Wohnzimmer beim Netflix gucken oder beim gemeinsamen, ich, wir stehen vorm Spiegel und putzen uns die Zähne, stellt sich heraus, ob man ein wirklich gutes Team ist, ob man kooperiert, ob man sich aufeinander abstimmen kann. Das hat man eigentlich sonst nicht so.
0: Aber das ist ja schön, das setzt, das ist ja eigentlich ein ganz schöner Gedanke, weil das setzt ja voraus, dass die Leute in der Küche tatsächlich auch zusammenarbeiten und nicht eine Person über die Jahrzehnte, ehrlicherweise die Frau, alles in der Küche macht und die anderen lehnen sich im Esszimmer schön zurück und warten darauf, dass da irgendwas aus der Küche rauskommt. Also so, so mini-progressiv ist das ja schon, wenn es da in der Küche irgendwie zu Reibereien kommt.
1: Ja, schon mal <lacht> gutes Zeichen. Das, ja. Würde ich jetzt schon mal das Positive
0: darin sehen wollen. Aber wieso? Ja, sehe ich auch so. <lacht> ähm, aber ähm, es sind ja oft ganz banale Dinge. Also jetzt kann ich ein bisschen aus dem, bei mir zu Hause ist zum Beispiel das Thema, ich bin der Ansicht, ich bin der weltbeste Einräumer meiner Spülmaschine und alle, die mit mir zusammenwohnen können es nicht. Das sorgt inzwischen nicht mehr zu Streit, weil alle akzeptiert haben, dass ich das einfach neu einräume. Aber über sowas muss man sich ja eigentlich nicht streiten. Warum tun wir es denn dann trotzdem? Also sind wir nicht fähig zu lernen oder was, was passiert da bei uns?
1: Naja, das ist halt, gerade dieses Spülmaschine-Einräumen ist ein Klassikerbeispiel. Man hat ja selber eine Vorstellung, warum das gut ist, was man da macht. Dem anderen ist es aber völlig egal. Ne? Und man selber denkt sich, naja, ich mache die kleinen Teile oben, die großen unten ist doch klar, vor allen Dingen möchte ich halt auch nicht, dass ich jetzt nochmal, wenn ich was Neues reinräumen möchte, dass nochmal was umräumen, das muss halt effizient sein und so ist meine Vorstellung. Und dann kommt ähm, ja, Psychologie ins Spiel. Ich fühle mich nämlich dann von dem anderen nicht gesehen und gehört mit meinen Bedürfnissen. Ich habe mir eigentlich klar gemacht, wie ich das möchte. Und dann fängt es an, dass man sich im Grunde auch verletzt fühlt ne? und nicht gesehen, nicht gehört und dann geht eigentlich im Grunde geht darüber ein Streit los. Mhm. Ne? Du machst es nicht so, macht doch total sinnvoll, wie ich das mache. Ich habe es dir vielleicht gar nicht richtig erklärt, weiß ich nicht, aber du auf jeden Fall beachtest meine Worte nicht. Mhm. Und eigentlich ist das in dem Fall zum Beispiel oft der Grund, warum sich
0: Paare streiten. Und das kommt dann auch bei Ihnen in die Praxis und ist da Thema? Ist das dann so kleinteilig, dass man dann wirklich mit den KlientInnen darüber redet, wie man so eine Minisituation löst oder wird daraus ein großer Beziehungsstreit bei den Menschen, die zu Ihnen kommen?
1: Nee, Oft wird an so kleinteiligen Kram Eher sichtbar, was für Themen dahinter stecken. Ne? Also du siehst mich nicht, du hörst mich nicht. Und dann wird es an, also ganz oft höre ich von den Paaren, sie glauben gar nicht, das ist so eine Kleinigkeit, über die wir uns streiten und was immer wieder aufpoppt. Und das höre ich von fast allen. Ja, es sind die Kleinigkeiten, an denen dann aber die großen Themen dann sichtbar werden und wir reden über die großen Themen. In der Küche ist es manchmal ja wirklich relativ einfach zu regeln, indem man sagt, ja dann lass du das mit der Spülmaschine einräumen, macht der Partner oder wenn ich sie einräume, räume ich sie auch wieder aus und dann ist gut. Oder man macht eine Arbeitsteilung. Ne? Der eine schnippelt, der andere kocht. Der eine ist quasi der Zuarbeiter und der andere der Dirigent. Mhm. So, und äh, das kann man alle, das kann man in der Tat oft regeln. Aber wenn dann sowas wie dahinter steht, du siehst mich nicht. Oder ich habe hier ein totales Kontrollbedürfnis und ich möchte grundsätzlich eigentlich, dass du die Dinge so machst, wie ich mir das vorstelle, in der Küche, aber auch in die Zahnpastatube. Aber auch ansonsten, wie gehen wir mit meinen, deinen Eltern um und mit den Kindern und wie läuft das Leben eigentlich? Ne? Das poppt natürlich. Solche Themen auch dann in der Küche hoch.
0: Da braucht man dann, um im Bild zu bleiben, das große psychologische Besteck.
1: Das da braucht man das ganz große das psychologische holen Sie dann raus. Besteck, genau. Ja, genau.
0: Okay, aber dann geht man ja direkt sozusagen raus aus der Küche und befindet sich in der ganzen Wohnung. Und äh, wie geht man dann vor? Wie löst man das von diesem kleinen Problem dann?
1: Ja, also es ist ja manchmal sehr, sehr einfach zu lösen, indem man sagt, wenn das jetzt wirklich eure Themen sind, dann macht's doch so und so. Oft und zwar wirklich allermeistens stecken dahinter dann halt eben andere Themen, wo wir dann eher von emotionalen Grundbedürfnissen sprechen, sowas wie das Kontrolle oder ich möchte mich gesehen fühlen oder ich bin dir offensichtlich egal, ich fühle mich zurückgewiesen, solche Sachen. Ne? Und dann muss man natürlich noch mal genauer gucken, ist das wirklich so? Also gibt es da real etwas, wo man sagt, ja, da gibt es emotionale Verletzungen und der Partner schneidet das vielleicht nicht mit, meint es auch nicht so. Oder, und das ist der häufigere Fall, triggert das bei mir andere Themen, triggert das vielleicht auch alte Wunden, die aus einem ganz anderen Zeitalter kommen, wo ich einfach wie so eine verletzte Stelle habe. Ne? Also wenn ich nicht beachtet werde zum Beispiel oder jemand meine Wünsche nicht sieht, ich fühle mich nicht gesehen, so das sind oft so alte Themen und dann arbeiten wir in der Tat auch mit dem großen psychologischen Besteck, wie dass man dann wirklich guckt, so dieses diese alten Wunden so nachheilen lassen. So ungefähr kann man sich da ausdrücken. Aber dann ist es auch gerade schön in der Paartherapie dass der Partner auch denn dabei ist mhm. oder zumindest phasenweise großteilig dabei ist und das dann eben auch mitbekommt und sagt, ach jetzt verstehe ich das, jetzt verstehe ich, warum sie hier so ein riesen Kontrollbedürfnis hatte. Sie hat halt total heftige Erlebnisse mit Hilflosigkeit zum Beispiel gemacht und und sieht das dann völlig in einem anderen Licht und dann fällt es auch viel leichter, so solche Attacken von Kontrolle zu nicht zu ertragen, aber damit irgendwie umzugehen, weil man sich nicht sofort dagegen wehrt, sondern auch so einen verletzlichen Teil dahinter sehen kann und und dann anders damit umgeht und das lernen die Paare dann auch in der Paartherapie.
0: Aber das heißt umgekehrt dann nicht, wenn man jetzt sich mal über das Einräumen der Spülmaschine oder überhaupt das Aufräumen in der Küche oder auch das Kochen, wie auch immer, gibt es ja auch sehr unterschiedliche Ansätze, wenn man sich darüber streitet, dass man dann ein Beziehungsproblem hat, sondern das eine heißt nicht automatisch das andere.
1: Nee. Nee. Das heißt nicht unbedingt, dass wir als Paar ein Problem haben. Na klar, es poppt irgendwas hoch, aber auch in der Paartherapie guckt man häufig dann auf die Probleme, die jeder Einzelne dann hat. Also was bringe ich eigentlich hier mit für Themen rein, die dann dazu beitragen, dass wir ein Problem haben und wir fokussieren schon auch sehr auf die einzelnen Personen, die da sitzen. Es ist nicht immer alles wir.
0: Sagt Nadine Pfeiffer. Sie ist Diplompsychologin und Paartherapeutin aus Köln. Wir haben
1: darüber gesprochen, warum
0: die Küche und das Kochen so ein potenziell großes Konfliktfeld sein kann und was da möglicherweise für Probleme noch dahinter liegen. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Finger weg, wenn wir in der Küche die Kontrolle behalten wollen. Unser ab 21 Podcast über Psychologie in der Küche und beim Kochen. Danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Dominik Schottner. Ciao.